0: Tipy v Bibli Boží smysl pro humor a rozesmátá církev Část čtvrtá Hbité reakce Už jsme si všimli, že Ježíš dokázal humorem zaujmout, obchází pomocí něho lidské obrany a dává lidem zažít blízkost a porozumění dokonce i v neskutečně těžkých životních okamžicích. Dnes Uvidíme, jak dovede humornými, hbitými reakcemi člověka vykolejit. Mezi humorné prvky, využívané ve filmu, divadle nebo v románech, patří nečekané zvraty. Ději se ubírá určitým směrem, máme nějaká očekávání, jak se bude vyvíjet a najednou se něco zvrtne. Vstoupí nová postava, všechno překope, někdo prohlásí větu, která dialog navede úplně jiným směrem. Dokonce může změnit celou minulost filmu nebo hry. Pokud je takovýto zvrat dostatečně rychlý a do jisté míry absurdní, prožíváme ho jako komický. Osobně, když sleduji takovouto vtipnou výměnu, cítím se uvnitř tak trochu jako na horské dráze. Jako bych se ve vozíčku řídil dolů a pak rychle změnil směr doprava, doleva. Horská dráha svými nečekanými zvraty a strahujícími pohyby vyvolává v člověku radost a smích spojený s tou správnou mírou strachu. Možná nám to připomíná chvíle, když jsme byli malí a rodiče si s námi pohazovali a skákali jsme jim na klíně. Každá směna směru, každý pohyb dítě rozesmál, zvlášť, když byl nečekaný. Celé tělíčko se radovalo, protože se nacházelo v tom správném stavu mezi bezpečím a chaosem. Někdo mě chytá, drží, dotýká se mě A zároveň netuším, co přijde. Je to neskutečně dobrodružné. Je to stav existence, pro který byl lidský organismus stvořen. Proto se raduje a směje, když v něm je. Humor dialogických zvratů v příbězích mi připomíná jízdu na horské dráze. A možná je i vzpomínkou na dětství. Ježíš byl přeborníkem právě v tomto stylu humoru. Evangelia nám opakovaně představují následující scénu. Ježíš je uprostřed davu a lidé kladou otázky. Mezi dotazujícími jsou i ti, kdo chtějí Ježíše nachytat. Nezajímá je odpověď, protože oni by se chtěli změnit, ale chtějí Ježíše chytnout do pasti, zesměšnit ho. Ježíš v takové chvíli Bytě reaguje, geniálním způsobem zvrátí očekávané plynutí děje, prohlédne past a vtipně posluchače vykolejí. Do zaběhnutého myšlení lidí tak vnáší naprosto nový řád. Propojuje myšlenky, které lidi doposavat propojené neměli. Co na to publikum? Část lidí, kteří Ježíši věří, jsou na něj naladěni, Odchází po takovém dialogu s obdivem a údivem, dost možná i se smíchem. No a u té části diváků, která ho chce oslabit, narůstá hněv a touha ho navždy umlčet. Pojďme si jednu takovou scénu přečíst. Najdeme ji v Matoušově Evangeliu, 22. kapitole, od 17. verše. Tehdy farizeové šli a radili se, jak by Ježíši nějakým slovem nastražili léčku. Poslali za ním své učedníky z Herodiany, aby řekli, mistře, víme, že jsi pravdivý a učíš cestě boží podle pravdy. Na nikoho se neohlížíš a nebereš ohled na postavení člověka. Pověz nám tedy, co myslíš, Je dovoleno dávat daň císaři, nebo ne? Ale Ježíš poznal jejich zlý úmysl a řekl, co mě pokoušíte pokrytci, ukažte mi peníz daně. Podali mu denár. On jim řekl, čí je tento obraz a nápis. Odpověděli císařův. To jim řekl, odevzdejte tedy to, co je císařovo císaři a co je boží. Když to slyšeli, podivili se, nechali ho a odešli. Rozhovor jako na horské dráze. Nastoleným tématem příběhu je ošemetná duchovně politická otázka. V zástupech lidí okolo Ježíše byli lidé pro římsky orientovaní, kteří chtěli dál žít ve spolupráci s římskou nadvládou. A zároveň tam byly rebelové nastavení extrémně protiřímsky. Už už byli připraveni znovu zopakovat nějakou rebelii. Napjatá doba, třaskavé téma. Jak si s ním Ježíš poradí? Představte si, že spolu s ostatními čtenáři společně sedíme ve vozíku, který nás veze po kolejích tohoto příběhu. Nastoupili jsme do příběhu a pomalu se rozjíždíme, to když slyšíme, že se farizeové radí. Potom přijde první stoupání, to když čteme, že se radí, jak by Ježíše zahnali otázkami do úzkých. Zase jedeme chvíli porovně, to když sledujeme jejich poskoky, jak se proplétají na v mítink s připraveným dotazem. Pak najednou vozík prudce zrychlí a jedeme dolů, dolů, dolů. Zvedá se ruka, ale místo otázky začne pochlebování, mazání medu kolem úst. Snad, aby trochu otupili Ježíšovi obrany, zahráli na jeho ješitnost, aby potom nečekal tu tvrdou otázku, která na konci přijde. Vozík letí ještě prudčej vzhůru. Pokladají zásadní otázku. Zajímá nás tvůj osobní názor. Máme platit daně, nebo ne? Vozík se řítí vzhůru. Nevidíme za horizont. Napětí roste, roste, roste. Pozná Ježíš, že je to past? Co jim řekne? Najednou nás dráha strhne prudce doprava, Až slabší povahy vykřiknou a ostatní se smějí. Ježíš prokoukl jejich pochlebování a úmysl demaskoval je. Ha, chvilku úleva, jedeme po rovince a pak najednou prudká zatáčka doleva. To, když se jich Ježíš zeptá pomínci. Dráha nás vede dolů, někdo vytáhne římský peníz, cože? Ježíš právě demaskoval potenciálního kolaboranta z Římany. Vždyť který správný zbožný žid by nosil po kapsách římské peníze? Nesmí se přece nosit nic, co má na sobě zobrazení člověka. Šeptá si pomalu dav. Ježíš si s mincí chvíli pohrává a potom ji zvedne a zeptá se, čí je to obraz. Další zatáčky, jedna za druhou. Ježíš ještě zesílí význam toho, že jde opravdu o císařovu minci. A ten, kdo ji měl u sebe, je císařův člověk. Lidé odpoví, je na něm císař. Vozík letí vzhůru. Co bude dál? Na nejvyšším vrcholku dráhy se vozík zpomalí, zpomalí, zpomalí. Když se přehoupneme přes vrchol, otevře se před námi výhled na další trasu. Leží před námi křižovatka. Jen pár metrů před námi. Tak co, Ježíši, máš jen dvě cesty, ke které frakci se přidáš. Dáš se doleva a povzbudíš revoluci jako předchozí galilejský vůdce a rozpoutáš válku. Nebo se vydáš doprava pokorně, sklapneš před Říjmaný a všechny řeči o božím království se rozplynou. Jen dvě cesty, Ježíši, nemáš kam ji namít. A do toho slyšíme větu Dejte císaři, co je císařovo. V tu chvíli se náš vozík strhnutím zastaví. Jasně před křižovatkou. Spolu s ostatními se nechápavě rozhlížíme okolo. Co to řekl? No, vyjádřil se, ale jeho výrok není tak úplně jednoznačný. Lze vyložit pro římsky i proti římsky. Vydal se jednou zde dvou cest, ale my nevíme, kterou. Proto stojíme na křižovatce zaseklý těsně před velkým finále. Svou větou Ježíš klidně může myslet, že tu platí římské zákony, dávejte tedy císaři to, co chce, plaťte daně poslušně, žádná rebelie. Ale úplně stejně to může být slovní hříčka se slavným motem rebelů. Oplaťte císařovi stejnou mincí, násilí za násilí, vraťte mu jeho měnu, ať si strčí své peníze někam. Ježíšovo výroku lze rozumět tak i tak, Lidé s obou frakcí se cítí jak podpořeni, tak nepodpořeni. Příběh se zasekne. A potom najednou rána. Koleje se sklopí, propadnou a svedou vozík na úplně jinou cestu. Chvilku letíme dolů, 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 po úplně nové trati. Křižovatku jsme nechali vysoko nad sebou a řídíme se do finále. To, když slyšíme Ježíšovo větu. Dejte co je boží bohu. Smějeme se, výzkáme překvapení nad tím, co právě naše tělo zažilo. Naprostou změnu, úplné vykolejení. Pomalu dojíždíme, celý emocionálně vyšťavení. To byla jízda. Ježíš se v dialogu humorně vyhnul odpovědi na otázku, která ho chtěla zařadit do jedné z lidských kategorií. Humor a vtip nám lidem často slouží k tomu, abychom se něčemu vyhnuli. Používáme je trošku k zbabile, k únikům. Ale Ježíš ne. Používá humor jako úhybný manévr. Vyhne se. Ne proto, aby se někde ztratil, ale posluchače vykolejí a přesune na vlastní dráhu. O tom jde. Odmítne hrát jejich hru ale pozve je do své vlastní hry. Stejně tak, jako odmítá pravidla lidských království, protože zve do zcela nového království. A v něm je zásadní úplně jiná otázka. Ne jestli si pro řím nebo proti Římu, ale jestli ty, který neseš na sobě boží obraz, dáváš sám sebe Bohu. To je nadřazená otázka nadřazená hra a nadřazené království. Živě si dovedu představit, jak by se takovýto dialog odehrával dnes. Ježíš by byl na veřejné tiskové konferenci a političtí a náboženčtí představitelé by tam poslali své novináře z dotazy. Všechno by bylo streamováno naživo, mnoho tisíc lidí by to sledovalo, Ti, kteří tam přišli, aby se zeptali, se nezajímají o odpovědi v tom smyslu, že by se podle nich chtěli sami změnit. Ne, jen si chtějí ujasnit, jaká je Ježíšova pozice, chtějí ho zesměšnit, odhalit a vtlačit do svých kategorií. Proto by chtěli, aby se vyjádřil k těm žhavým otázkám současného křesťanstva. Jaké by to byly otázky? Co říkáš na Darwina? Volil by Strampa nebo Bidena? Může homosexuálně orientovaný muž vést zbor? Co říkáš na současného papeže? Nechal by si zkázat od ženy? Jsi charizmatik? Má pravdu Kalvín nebo Luther? Nosil by sroušku? Jak by Ježíš odpovídal? Nevím, nejsem on, ale. Pokud bychom si představili, že odpoví podobně, jako odpovídal kdysi, tak si můžeme být celkem jistí, že by rozhovor byl jízda jako na horské dráze. Znovu a znovu by vtipně proklouzl nástrahám našich kategorií a škatulek. Nechal by nás v rozpacích stát a potom by změnil pravidla hry. I my bychom stáli vykolejeni z našich myšlenek a očekávání a byli bychom převedeni na úplně novou kolej. Ne, že by dané otázky nebyly důležité, souh. Vyžadují určitou pozornost, určité přemýšlení. Ale boží království je snad ještě v něčem jiném. Třeba právě v tom, že nejde tolik o to, jaké otázky pokládáme my Ježíši. Ale jakou otázku pokládá on nám? Třeba právě tu, jestli my jako boží obrazy odevzdáváme sami sebe ve svém životě jemu. Pane Ježíši Kriste, smekáme před tebou. Radostně žasneme nad tvou genialitou, nad tvým humorem a nad tvou silou. Díky, že nás vykolejuješ z našeho zaběhlého myšlení, nutíš Uvažovat nově a zveš do své vlastní hry, do svého vlastního myšlení, do svého vlastního království. Sláva tobě, Kriste.